0: ارحب بكم في الحلقة الأولى من برنامجنا الجديد حول الإمام المهدي عجل الله فرجه. هذا البرنامج يأتي ضمن حلقات اهتمامات قناة الغدير بثقافة أهل البيت عليهم السلام. والتعريف بها ومساهمة منا للإخوة مع الإخوة المشاهدين. أعد هذا البرنامج بالتعاون مع مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي برعاية آية الله العظمى والمرجع الدين الأعلى السيد علي الثاني دام ظله الوارث. وبهذه المناسبة نود أن نلفت عناية المؤسسات الدينية والثقافية بأن قناة تلفزيون الغدير ترحب بكل مساهماتهم في هذا المجال بغية تعريف المشاهدين الكرام بأهم ما ينبغي التثقيف به من المعارف الإسلامية أعزائنا المشاهدين نأمل منكم مشاركتكم في هذه الحلقة وطرح ما ترتقونه حول الموضوع والاتصال بنا على هاتف البرنامج المرقم مكرر 3 2 9 مكرر 3 نحن بانتظار مساهماتكم بالاتصال على هذا الرقم موضوعنا في هذه الحلقة حول غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه آه نستضيف معنا في الاستوديو سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد علي الحلو لنتنور بما يطرحه من ملاحظات وتعريف حول هذا الموضوع فأهلا وسهلا بكم سماحة السيد. حيا الله أن نسلم بكم يشكل موضوع غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف موضع اهتمام لدى المشاهدين ولدى أبناء الأمة الإسلامية ونلاحظ أن أساس وجود المهدي متفق عليه إلا أنه الاختلاف الشكلية والوقت والشخصية هذا شيء منتهي من عنده ظل موضوع الغيبة غيبة الإمام المهدي على نوعين كما نعرف الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى فلو تفضلتم علينا بإعطاء ما تتفضلون به من تعريف حول الغيبتين مشكورا شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين في البدء اود ان اقدم شكري واعتزازي لقناه الغدير التي تهتم بهذه البرامج الحيويه التي يحتاجها جميع المشاهدين وايضا اود ان اشكر استاذي السيد صالح على اتاحته الفرصه لأتحدث للاخوه المشاهدين حول ما يرتبط بغيبه الامام المهدي عليه السلام. في البدء اود ان اتعرض الى مساله مهمه هي مساله الحلقات التاريخيه التي يعني ساهمت في ايجاد الغيبه الصغرى ومن بعد ذلك الغيبه الكبرى. هناك عده حلقات تاريخيه للاسف الشديد انا اطلق عليها بالفراغ التاريخي للغيبه الصغرى او الفراغ التاريخي او الفراغ للتاريخ الاسلامي الحقيقه هناك لم يكن هناك اي تثقيف على مساله الرؤيه التاريخيه وما يتعلق بامور الامامه وما يتعلق بامور الامام المهدي عليه السلام صحيح نحن مطالبون بالتثقيف المهدوي ولكن يجب ان نعتمد على رؤيه تاريخيه سبقت هذه الاحداث وهيئت لهذه الاحداث احداث الغيبه الصغرى وانا اقول اعبر عنها بماساه الغيبه الصغرى لان غيبه الامام عليه السلام هي غيبه هي ماساه حقيقه يمر بها العالم الاسلامي بفقد اعظم قائد واعظم موجه وهو الامام عليه السلام وإن كان هو يحضر بيننا ويشاهد ويراقب حركاتنا وبفضل الله تعالى هناك أيضا اهتمام من قبل المؤسسات العلمية والمؤسسات الثقافية في هذا الوقت العصيب أنا أقول الوقت العصيب يعني الذي بحاجة إلى كشف كثير من القضايا التي أهملت لأسباب عدة. أنا لا أريد أن أطيل في هذه ولكن أريد أن أشير إلى مسألة مهمة أستاذ وهي أن هناك قضية يجب أن نلاحظها أن الخلافة العباسية تختلف عن الخلافة الأموية بشيء مهم هذا الشيء مهم لعن إذا سلطنا عليه الضوء سينكشف لنا كثير من أمور وأسباب الغيب الصغرى التي دعت الإمام عليه السلام لأي أو يستخدم هذا القرار وإن كان هو قرار إلهي بالتالي أه الحقيقة أه الخلافة الأموية هي خلافة ملك عضوظ لا تتميز بأي تثقيف أه إسلامي إنما هي حركة سياسية حركات سياسية مبرنجة أو غير مبرمجه إلى هنا أنتين من الخلافة الأموية لا أريد أن أطيل أنتقل إلى الخلافة العباسية الخلافة العباسية اتخذت أسلوب آخر وأسلوب خطير وهو أن الخليفة العباسي تقمص برداء الخلافة الإسلامية وجعل نفسه الجعل جعل نفسه ظل الله في الأرض ولذلك أخذ يركز على مساله انه هو ظل الله في الارض وانه هو حفيد رسول الله صلى الله عليه واله وكان ابو جعفر المنصور يركز على حديث اهل بيتي سفينه نوح والى اخره وكان يروج بهذه الاحاديث اكثر من غيرها لاستلاب احقيه الامام واهل البيت واهل البيت عليهم السلام باعتبار ان هناك يعني حقيقه معارضه صامته معارضه رشيده تتمثل باهل البيت عليهم السلام ولهم كل هذه الحقوق، حاول الخليفه العباسي وخصوصا ابو جعفر المنصور ان يسلب كما تفضلتم هذا الحق ويدعي لنفسه انه هو خليفه رسول الله، حفيد رسول الله، هم احق بالامر من غيرهم، وهي اشارات واضحه لمساله ان هم يعني يريدون ان يقولوا نحن احق من غيرنا بهذا الامر. استمرت هذا شيء، الشيء الاخر اه ان شاء الله نتعرض بعد ذلك الى اه حتى لا اطيل على الاخوه المشاهدين، اه شيء اخر وهو مهم الصراعات التي اه زامنت الخلافه العباسيه وبدات منذ اه يعني منذ بدئها وكان على راسها ابو العباس السفاح وتسميه ابو العباس السفاح ايضا عندي اه ملاحظات نذكرها بعد ذلك سبب تسميته. الصراعات الداخلية الصراعات الداخلية فيما بين فيما بين أه بني العباس كعائلة يعني وامتدت الى المأمون والأمين والمعتصم وإلى آخره أه تبلورت هذه الصراعات أكثر في أيام أه المتوكل العباسي بعدما أعلن عداء ويعني أه عداء السافر والمشهور لأهل البيت عليهم السلام وعمد إلى منع زيارة الإمام الحسين عليه السلام وتهديم قبره الشريف آه هذه تداعيات يعني كانت هناك تداعيات لسياسه سياسه المتوكل المنفلتة حقيقة من كل عقيده ومن كل اخلاق آه على ضوء ذلك اسست آه سياسه المنتصر وابنه آه الكبير آه سياسه اخرى مغايره لسياسه المتوكل وهي سياسه تقريب آه شيعة اهل البيت عليهم السلام تقريب الطالبين كما يذكر ذلك المسعود وانثالهم آه و نعلم أنه المنتصر العباسي قتل المتوكل لأسباب عدة يذكر المسعودي أنه كان المنتصر يميل لأمير المؤمنين عليه السلام ويعارض سياسة أبيه المتوكل واستمرت هذه السياسات حقيقة سياسات تغيرت أن هناك قيادات يعني لوزارات قيادات تركيه، قيادات مغربيه، قيادات فارسيه في ايام المامون حاولت ان تستولي على فكر الخليفه، على توجهات الخليفه، اذا كانت تبكت عليه هجانت القيادات بالضبط، هناك للاسف الشديد يعني يعني توترات داخليه في داخل القصر، هذه يعني اسفرت عن ايضا اتجاهات اخرى آه خارج القصر وهناك تحالفات واحزاب آه ثم آه حينما مات المنتصر وكان آه خلافته سته اشهر كما هو المعروف آه بعد ذلك آه ورثها المستعين وكان سياسه جائر للمستعين بالتاكيد على خلافه وعلى انقاض سياسه المنتصر لانه كلما جاء خليفه يحاول ان ينقض ويهدم ما اسسه الخليفه الذي سبقه وهذه سياسات معروفه أه ثم استمرت بعد ذلك وزيل المستعين بمؤامرات تركيه كما هو المعروف ولم يكن اولاد يعني ولي العهد يعني المعتمد والمعتز لم يكونا في الحكم انما كان المستعين يتولى هذه المسؤوليه واخذ يعني ولايه العهد اخذ المعتز واخذ المعتمد كان اشبه بالاسيرين حينما يسافر او يغزو او كذا فكان معهما تحت رقابه الخليفه المستعين ثم قتل المستعين كما هو معروف وجاء المهتدي المهتدي كما يقال مهتدي بالله ثم خلع المهتدي لتامر بغى التركي والوصيف وامثالهم القيادات التركيه المعروفه ثم انتقل بعد ذلك إلى المعتز والمعتمد العباسي، هنا نتوقف عند المعتمد العباسي وخلافة المعتمد العباسي. معذرة نتوقف في هذه النقطة المهمة لأنه لدينا اتصال من الأخ علي زهير حتى نرى ماذا يطرح.
1: تفضل الأخ علي زهير
0: عليكم السلام ورحمة الله. أريد أسألك شيء بلا زحمة. تفضل. كم عمر البهور المهدي؟ عجل الله فرجا. سلام. والسؤال الثاني في أي منطقة بالضبط طيب يظهر؟ وشكرا. نعم. السؤال الأول. السؤال الأول أيضا أخ علي زهير؟ بلي. في أي منطقة يظهر ومتى؟ في أي منطقة يظهر؟ ومتى؟ نعم، في أي منطقة؟ طبعاً أكدت الروايات وأشارت حقيقة إلى أن الإمام المهدي عليه السلام يظهر من المدينة المنورة ثم يتحرك إلى مكة. ويعلن بعد ذلك يعلن رسالته الشريفه ومهمته عند الكعب المشرفه كما هي الروايات الروايات المختلفه بين الفريقين ثم يتوجه الامام المهدي عليه السلام الى العراق كما هو معروف ليقيم دولته اذا مساله اين يظهر هو الامام عليه السلام هو كما قلنا هو موجود بين ظهرانينا وهو يراقب كل حركاتنا غيرها وكغيرها، ولكنه يظهر نعم، يظهر عندما يؤسس دولته المباركة، يظهر من مكة ويعلن بيانه الرسمي عند الكعب المشرفة، وعند ذات يستمع إليه القادة والأنصار والأتباع. أما بالنسبة إلى أين يظهر ومتى يظهر؟ متى يظهر لا نعلم ذلك الا ان الله تعالى وقت لذلك وقتا معلوما نعم هناك علامات ظهور الامام المهدي عليه السلام على ضوء هذه العلامات اضافه الى هناك حقيقه يعني تدبير الهي ينتظر الأمر الإلهي وعلى أساس علامات الظهور وعلى أساس مراحل هذه العلامات عند ذلك نقول متى يظهر والله سبحانه وتعالى يعلم أين يظهر ومتى يظهر والتي إن شاء الله بدأت ونتمنى من الله التعجيل في ظهوره بإذن الله تعالى إن شاء الله أه لدينا اتصال من الاخ محمد الفحام حول الموضوع، تفضل الاخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جعلنا واياكم من القائمين بين يدي الحج عزل الله تعالى فرجوه. وجلولا. بحول الله وقوته، بارك الله فيك. أه من الاسباب يعني الغيبه هي اولا الصيانه من عباد الدين يعني هو مم. من الغيبه الكبرى صيانه من اعداء الدين وقله الانصار للمهدي عليه السلام هي هما من اسباب تاخير الظهور. مم. فنواب الحج عليهم السلام يعني نواب الحجرة بالوقت الحاضر يعني بالغيب الكبرى هم العلماء الالاف يعني عليهم المسؤوليه في تثقيف العالم عن المهدويه عن الظهور عن اسباب الظهور وحصل الناس على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هي من خصائص المنتظرين يعني الحج عليه السلام وشكرا يعني وهذا شكرا لك وهذا ما بدأنا به إن شاء الله من هذه الحلقة مع سماحة السيد محمد علي الحلو بتوضيح وتحقيق رغبتكم يا أخ محمد ورغبة العشرات بل المئات بل الملايين من امثالكم وبارك الله بكم آه شكرا أخ محمد آه سماحة السيد وصلنا إلى نقطة بداية الظهور بداية الغيبة واللي الآن الأخ آه محمد الشحام آه أتفضل وشاركنا في جزء من أسباب الغيبة وقبل التوضيح من هو نعم على أساس هذه الظروف المضطربة ظروف الخلاف العباسية استشهد إمام حسن العسكري عليه السلام وبشهادته بدأت يعني هواجس النظام العباسي وخصوصا خليفه المعتمد العباسي لأنه كان عنده علم الحقيقه هو عنده علم من مما رواه عن ابائه ان هناك رجل يظهر اسمه المهدي وهو ابن الحسن العسكري انا اريد ان اشير الى حقيقه واحده هي ان الجهد العباسي حقيقه لم يفلح في تصوير مهدي جديد حاول ابو جعفر المنصور ان يقول هناك المهدي المشار اليه في هذه الروايات هو المهدي ولدي وهو الذي سيملأها قصة معدلة هذا أحد الأساليب التي تبعها ال... ولم يصلح الحمد لله كما هو معلوم لأنه هو تراث نبوي بين أيدي المسلمين لا يمكن أن ينطلي على المسلمين بما ورثوه من النبي صلى الله عليه وآله من تراث عظيم ولم يألو النبي صلى الله عليه وآله جهد حينما بشر بدعوته بشر بدعوة الإمام المهدي عليه السلام يعني كانت هناك مقارنة يعني موازات مع تبشير برسالته الشريفة وبدعوة الإمام المهدي وظهوره كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بذلك فإذا على ضوء ذلك المؤتمر العباسي علم ان هناك خطر يداهمه وكان المعتمد يعمد الى ايجاد يعني وضع الامام الحسن العسكري في السجن بين فتره أخرى ليفصله عن قواعده الشعبيه. أه ثم حاك له مؤامره دس السم وشهادته الشريفه كما هو معروف. نعم. أه هذا سبب يعني يعني لما ولد الامام المهدي عليه السلام على ضوء هذه المعطيات مم. السياسيه مم. وفي هذه الظروف وفي هذه الظروف وكانت الظروف مضطربه وكان النظام العباسي يحسب لذلك حساب ويحاول ان يوقع بالامام الحسن العسكري كل المؤامرات وفعلا هو نفذ مؤامرته لأن الإمام حينما ولد كان مستورا عن النظام وعن عامة الناس إلا عن خاصة أصحابه عليه السلام. والشكر يعزى إلى هذه لا الأسباب. إلى هذه الأسباب التي هي معروفة أنه كان يستتر من خوفا من الظالمين وكان النظام العباسي والسلطة العباسية تلاحق م. وتستهدف الإمام الفرج عز الله أحسنتم. لدينا اتصال من السيد رسول حول الموضوع، اتفضل سيد رسول. اتفضل. اتفضل سيد رسول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. العفو بالنسبة يعني السفياني اللي يقولون انه يخرج من سوريا او هذا، معلومات تريد نعرف عنها ان شاء الله، وإن كان الآن حديثنا ومحورنا هو حول الغيبة، وبحول الله وقوته لك وللأخوة المشاهدين أيضا سنبدأ من هذه الحلقة بالتسلسل. ان شاء الله تغطيه جميع الامور المتعلقه بالامور الامام المهدي ومن ضمنها الظهور السفياني وغيره شكرا جزيلا على هذه ملاحظه فضل السيد عبد الركاد. نعم. احب ان اشير الى سؤال الاخ يعني ساره مضطربه اذا كان جنابكم تبتغون ان هناك تسلسل لا باس هو تسلسل اوفق ب يعني المعلومات لكن اريد ان اشير الى ان الاخ أراد أن يسأل عن السوفياني. السوفياني حقيقةً يشهر في يظهر في الشام في مناطق الشام في الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان. يعني هذه هي المناطق التي يظهر منها والرمل كما هو معروف جغرافيا هي في سوريا لعله في وادي وديان. يعني في منطقة بين سوريا وفلسطين. وفلسطين, وفلسطين يظهر من هناك وهو رجل من بني اميه كما اشارت اليه الروايات وسبب اشاره هذه الروايات ناتي ان شاء الله لها في حلقات قادمة ان شاء الله اذا نعود الان الى ما وصلنا اليه من بدايه الغيبه نعم الصغرى نعم حينما استشهد الامام الحسن العسكري عليه السلام طبعا سقاه الصم المعتمد العباسي وكان وزراء المعتمد العباسي كانوا هم يحيكون هذه المؤامرات وكان المعتمد يحاول ان يوهم الناس على انه هو لم يؤذي الامام وانما حينما سمع بمرضه الذي توفي فيه عليه السلام بالتاكيد هو توفي في عمر 28 او 29 حسب الروايات.
1: اختلاف الروايات
0: ولكنه حاول المعتمد أن يدس السم عن طريق وزرائه وعن طريق الحاشية الموجودة في القصر وحينما سمع المعتمد بمرض الإمام عليه السلام أرسل فريق طبي بعنوان فريق طبي لمعالجة الإمام ولكن هي حقيقة لم يكن هناك يعني مدخلية في معالجة الإمام إنما هو لأجل الرقابة يعني رقابة على الإمام عليه السلام لأنه يعلم أنه في هذا الظرف في هذه الساعات المفجعة لا بد أن يظهر إذا كان هنا مولود لا بد أن يظهر ولده ولا بد أن يتشخص لهذا الفريق فريق أمني حقيقة لكنه بعنوان فريق طبي يعالج الإمام ويرتب شؤون الإمام لكنه الإمام كان حذرا وكان الإمام عليه السلام يعلم ما يكيد له النظام ثم توفي الإمام عليه السلام وأشهد المعتمد على أنه لم يمس وهذه طريقة عادة الخلفاء العباسيين أنه انظروا أيها الناس انظروا إلى أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أو الصادق أو الرضا أو أنه توفيه على يعني حتى أنفسهم ونحن يعني بمعنى أن هناك إشارات هناك اتهامات للنظام موجهة من قبل الناس ومن قبل الأمة. أحسنتم. لدينا اتصال من الأخ تقي مغفر. قبل أختي. السلام عليك. عليكم. عليكم أم تقي. تفضل. السلام عليكم. السلام للسيد. عليكم السلام حياكم الله شكرًا. احنا من الروايات تقول عندما يخرج الامام المهدي الله فرجه هل صحيح يصلي امام النبي عيسى شكرا شكرا جزيلا على استفساركم القيم اه سمعت السيد هذا استفسار وفي الحقيقه معظم اخواتنا المشاهدين يتمحون بانه يتاكدون من هذه الروايه اللي وردت اكثر من مره ان الحجه عليه السلام ان ظهوره يظهر السيد المسيح ويأتم به. فهل هذه الرواية مؤكده؟ هذه الروايه لم ندعيها نحن الاماميه يعني هو التراث الامامي هو التراث المهدوي اقول تراث اسلامي يعني لم يختص به الاماميه دون غيرهم. الحقيقه الفريقين ذكروا ذلك. وافردوا كتب ورسائل في ظهور عيسى عليه السلام ونزوله من السماء كما هو كتاب السيوطي يعني رساله خاصه نزول عيسى من السماء افردها واكد على ان عيسى عليه السلام يأتم بالامام المهدي عليه السلام وروت الصحاح السته بما فيها البخاري ومسلم وامثاله امثالهم بان المهدي ما لم يكن هناك عيسى، مم. يعني اذا هناك مع وجود الامام المهدي وظهوره لابد من نزول عيسى عليه السلام. أو أن نزوله سيسبق ظهوره؟ يسبق ظهوره ويبلغ للامام المهدي عليه السلام ويبلغ للشعوب الاخرى على ان ظهور الامام المهدي عليه السلام حقيقه وياتم به ويكون هو من وزرائه ومن قادته. احسنتم. نعود الى محورنا مره اخرى. حول بدايه الغيبه الشريفه. نعم. نعم هذه الظروف جعلت المعتمد العباسي اي يقيم يعني حاجز امني على بيت الامام عليه السلام خصوصا هذه اللحظات الحاسمه في وفاه شهاده الامام العسكري عليه السلام يريد ان يراقب الوضع عن كتب وكانت القضاه ويعني رجال البلاط يتابعون الحدث ب اسهاب ويرفعون بذلك تقارير الى الخليفه العباسي على حول تحركات الموجودين في داخل البيت نعم احسنتم كان بودنا ان نستمر بهذا الملاحظات وهذا الشرح القيم و نحاول قدر الإمكان إن شاء الله أن نتابعه في حلقات قادمة بحول الله وقوته نتوجه بالشكر الجزيل إلى سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد علي الحلو على ما تفضل به من معلومات قيمة ومن تعريف بحياة الإمام في بداية تعريف الإمام والغيبة الصغرى ونأمل مخلصين أن نلتقي معه بحلقات أخرى لتوضيح واستكمال الحلقات الأخرى في حياة الإمام عجل الله فرجه الشريف كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى أعزائنا المشاهدين على حسن متابعتهم ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته